0: 欢迎收听每日一文，我是主播新鲜。今天和大家分享的文章来自王小波的关于幽闭型小说。张爱玲的小说有种不同凡响之处，在于她对女人的生活理解的很深刻。中国有种老女人。面对着年轻的女人，只要后者不是她自己生的，就要想方设法给她罪受，让她干这干那，一刻也不能得闲。干完了又说她干得不好，从早唠叨到晚，说些尖酸刻薄的话，捕风捉影，指桑骂槐。现在的年轻人去过这种生活，一天也熬不下来。但是传统社会里的女人都得这么熬，直到多年的媳妇儿熬成了婆，这女人也变得和过去的婆婆一样掉。张爱玲对这种生活了解得很透。小说写得很地道，但说句良心话，我不喜欢。我总觉得小说可以写痛苦，写绝望，不能写让人心烦的事儿。理由很简单，看了以后不烦也要烦，烦了更要烦。而心烦这件事儿，正是多数中国人最大的苦难。也有些人烦到一定程度就不烦了，他也熬成婆了。像这种给人最受的事儿，不光女人中有，男人中也有，不光中国有。外国也有，我在一些描写航海生活的故事里看到过这类事。这个折磨人的家伙不是婆婆，而是水手掌。有个故事好像是马克吐温写的，有这么个千雕万恶的水手掌，整天督着手下的水手洗甲板、擦玻璃、洗桅杆。讲卫生虽是好事儿，但甲板一天洗二十遍也未免过分。有一天，水手们报告说一切都洗干净了。他老人家爬上甲板上看看，发现所有的地方都一尘不染，挑不出毛病，就说：“好吧，让他们把船锚洗洗吧。”整天这样洗东西，水手们有多心烦，也就不必再说了。但也无法可想，四周是汪洋大海，就算想辞活不干，也得等到船靠码头。实际上，中国的旧式家庭对女人来说也是一条海船，而且。永远也靠不了码头。你要是烦得不行，就只有跳海一途。这倒不是乱讲的，就是女人对自杀这件事儿似乎比较熟练。由此可以得到这样的结论：这种故事发生的场景总是一个封闭的地方。人们在那里浪费着生命，这种故事也就带点忧愁恐惧症的意味。本文的主旨不是谈张爱玲，也不是谈航海小说，而是在谈小说里幽闭压抑的情调，家庭也好，海船也罢。对个人来说是太小的囚笼，对人类来说是太小的噩梦。更大的噩梦是社会，更准确的说是人文生存环境。假如一个社会长时间不进步，生活不发展，也没有什么新思想出现，对知识分子来说就是一种噩梦。这种噩梦会在文学上表现出来，这正是中国文学的一个传统。这是因为中国人相信天不变，道亦不变。在生活中感到烦躁时，就带有最深刻的虚无感。这方面最好的例子是明清的笔记小说。张爱玲的小说也带有这种味道，有忧伤，无愤怒，有绝望，无仇恨，看上去像个临死的人写的。我初次读张爱玲是在美国，觉得她怪怪的。回到中国看当代中青年作家的作品，都是这么古味儿。这时才想到，也许不是别人怪，是我怪。所谓幽闭类型的小说，有这么个特征，它就是把囚笼和噩梦当做一切来写，或者当媳妇儿被人烦，或者当婆婆去烦人，或者自怨自艾。或者顾影自怜，总之是在不幸之中品来品去。这种想法我很难同意。我原是学理科的，学理科的不承认有牢不可破的囚笼，更不信有百不脱的噩梦。人生唯一的不幸就是自己的无能。举例来说，对数学家来说，只要他能证明费尔马定理，就可以获得全球数学家的崇敬，自己也可以得到极大的快感。问题在于你证不出来。物理学家发明了常温和聚变的方法，也可马上体验幸福的感觉，但你也发明不出来。由此。就得出这样的结论：要努力去做事，拼命地想问题，这才是自己的救星。怀着这样的信念，我投身于文学事业。我总觉得一门心思写单位里的那些烂事儿，或者写些不愉快的人际冲突，不是唯一可做的事情。举例来说。可以写《爱丽丝漫游奇境记》这样的作品，或者像卡尔维诺《我们的祖先》那样的小说。文学事业可以像科学事业那样，成为无边界的领域，人在其中可以投入澎湃的想象力。当然，这很可能是个馊主意。我自己就写了这样一批小说。其中既没有海川，也没有囚笼，只有在他们之外的一些事情。遗憾的是，这些小说现在还在主编手里压着出不来。他还用一种本体论的口吻说道：“他从哪里来？他是谁？他到底写了些什么？”